0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Japão. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, foi mais um misto de... O que está que acontecendo nessa corrida?
0: Isso mesmo. Foi uma corrida empolgante do começo ao fim. Desde a largada até a bandeirada final, nós tivemos emoções. E emoções até mesmo pós-corrida, com algumas coisas que aconteceram e foram decididas após a bandeirada. Bom... Eu sou o Rubens GP Neto, o host do programa, e hoje vamos falar sobre o GP do Japão, sobre o Tufão Rajibes e seus reflexos, os treinos livres que foram cancelados e o treino classificatório que foi colocado para amanhã de domingo, já antes da corrida. Se foi uma boa ideia, se não foi, se isso no futuro poderá ser usado ou não, nossas ponderações sobre o assunto. Também vamos falar sobre as atrapalhadas que ocorreram na cronometragem e na bandeirada final da corrida, Algumas curiosidades sobre o calendário, justificativas, porque alguns GPs são em determinadas épocas do ano. Sobre 31 dos 10, a data limite para definições do calendário 2020 e algumas outras regras. Vamos falar também um pouco sobre o que está acontecendo, entre outras coisas. <risos> Bom, mas antes de adentrarmos ao nosso episódio sobre o GP do Japão, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da plataforma do Após por meio do nosso financiamento coletivo e contínuo. Esse financiamento é muito importante para a continuidade do Boletim do Paddock, bem como nossos trabalhos, entre ele o BB Cash. E nosso agradecimento especial vai para... Carlos Banneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Shinozaki. Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo e Sérgio Milani. Fica
1: aqui o um agradecimento a todos os nossos apoiadores. Como eu sempre digo, vocês são extremamente importantes para o crescimento e o desenvolvimento do Boletim do Paddock. E para vocês que estão escutando o programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo, que começa com valores a partir de um real e dessa forma vocês já conseguem auxiliar no crescimento do boletim. Além disso, vocês que estão escutando o programa, não deixem de compartilhar em suas redes sociais e marcar eu e o Rubens, também o Boletim do Paddock, para que a gente conheça vocês... E assim também vocês vão estar divulgando o programa e outras pessoas podem chegar no nosso trabalho através dessa forma de compartilhamento. Então também não deixa de ser uma ajuda que a gente precisa para poder alcançar mais público.
0: É isso mesmo pessoal, então não se esqueçam, tá ouvindo o bebê Cat, dá o um screenshot da tela, compartilhe nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, é só marcar o boletim do Padoque, eu, a Débora, outros colunistas que você também tiver contato, pois somos todos aqui o, tendo o mesmo intuito de crescimento do boletim e levar informações a você. <risos> Acho que desde quando começou, começou não, quando finalizou o GP da Rússia, a gente já tinha notícia, né Débora, do Tufão Rajibis, que iria chegar no Japão, provavelmente no final de semana da corrida, e foi o que aconteceu. Nós ainda não tínhamos né ideia da sua intensidade, e de como seriam os seus reflexos na corrida. E já no limiar ali, já chegando no dias do GP do Japão, já teríamos uma ideia de que poderia né, ter o cancelamento de um dos treinos, e foi o que aconteceu. Já no, durante o treino livre, né? O primeiro treino livre, o Sérgio Maurício, na transmissão da Sport TV, informou. E também já automaticamente ali nos aplicativos do da Fórmula 1 começou a pipocar a notificação da notícia de que o terceiro treino livre e o classificatório seriam cancelados. e é, se...
1: ainda tinha uma tensão de que provavelmente eles poderiam acontecer. Só que como a semana, né, o GP foi chegando, já tinha praticamente certeza que o momento principal ali que o Rajibs estaria agindo seria no sábado, onde ele estaria... Pa- passando por Suzuka, e as consequências ninguém sabia, porque ainda não tinha como medir a intensidade, mas tinha o conhecimento de que os ventos iam ficar extremamente fortes, a chuva iria atrapalhar o final de semana, então não tinha como os carros realmente ir para a pista. E fora isso, né o autódromo é uma área descampada, então tem todos os problemas que isso envolve com uma área desse tipo. É como o autódromo de Interlagos, né? A gente já teve alguns problemas, até mesmo no Paluso por conta de chuva, onde pode- os raios poderiam machucar o público e eles, como o evento já estava acontecendo, não pôde cancelar, só que eles tiveram que atrasar um pouco a programação. E com as, praticamente a certeza de que se as pessoas fossem chegar no autódromo, não ia ter como os carros para a pista, foi decidido já na sexta-feira, Aqui, na verdade, ainda era quinta, que seria cancelado o terceiro treino livre e a classificação seria adiada para o domingo. Foi uma medida que eles arrumaram ali e acho que foi a mais correta, porque afastava o público do autódromo, porque não tinha como medir os ventos, não tinha como saber o que que aquilo iria poder acarretar. Até mesmo a estrutura do autódromo, em alguns pontos, foi reforçada com cabos de aço para poder não voar conforme esse vento acabasse chegando ali e não danificasse a estrutura do autódromo. E eles preferiram né, cancelar esse sábado. A FIA, a FOM todo mundo que estava ali programando essa corrida, estava preocupado principalmente com a integridade física do público e também dos pilotos. Então, para não correr o risco, acho que foi a melhor opção que eles tiveram ali mesmo, e acho que deu um gostinho né, a mais até mesmo da classificação e da corrida ser no mesmo dia. Até o Lewis Hamilton utilizou o Instagram dele para poder chamar o público e perguntar o que, que eles tinham achado de uma possível redução do final de semana da Fórmula 1. Muita gente gostou dessa ideia e é algo que assim, né, desastres assim, às vezes acabam trazendo novas reflexões o próprio mundo do automobilismo. A gente já viu isso com acidentes, com várias outras coisas em que a Fórmula 1 foi se adaptando ao longo dos anos pra poder trazer mais segurança pros autódromos, pros carros, pros pilotos. Então, são coisas assim que às vezes acabam mudando o pensamento do público em geral e trazendo um novo questionamento. É,
0: um ponto que é interessante até que você disse, Débora, que são fatores assim que geram novas perspectivas para a Fórmula 1. Um GP atípico como esse, o que é interessante é que não fica aquele ponto fora da curva do calendário a gente tem corridas sempre parecidas e essa não. Essa a gente teve um treino livre a menos, um não teve o classificatório no mesmo dia. Então serve para experiências dentro da categoria.
1: É uma coisa que às vezes eles não conseguem fazer de forma de experimentação, tipo oferecer para as equipes, olha, vamos fazer isso aqui para poder ver como que a gente vai ter esse resultado. Mas em questões assim, não tem como as equipes baterem o pé e falar, não, a gente vai para a pista porque não tinha condição. Então mesmo assim, serve esses dados para poder fazer uma mudança, né, e pensar em coisas do tipo, o GP da, dos Estados Unidos de 2015 também aconteceu mesmo, na época levantou discussões, mas eu acho que agora é o momento que tá chegando uma discussão a mais, até porque o regulamento de 2021 tá sendo muito falado, tem regras, coisas que ainda tem que ser definidas pro carro, o calendário também, ele vai ser um calendário muito mais extenso, então... Acho que vale a pena discutir a respeito disso.
0: Exatamente, e um ponto que é legal que foi levantado a discussão, e é interessante que você citou o calendário, é o GP do Japão estar numa época em que há tufões e tempestades no Japão. Para quem se recorda no preview, nós falamos sobre o GP do Pacífico, aonde ocorreu no Autódromo de Aida, no Japão. E para quem se recorda, ele era no começo do calendário. Até, eu acho que só eu não me engano, foi um dos últimos GPs que o Hortão Senna chegou a, a disputar. E por que que eu tô falando isso? O GP do Brasil, ele era na época de abril. Mas em decorrência das chuvas, tempestades que tínhamos aqui em São Paulo, ele foi jogado pro final do ano.
1: É, é o mesmo... aquela coisa, né? As águas de março que toma conta de abril então não tinha como o final de semana né, da Fórmula 1 ser realizado com toda a precisão e essas chuvas atrapalhavam fora isso o clima de Interlagos ele é um clima muito ativo e dessa forma decidiram levar o espetáculo do GP do Brasil para o final do calendário
0: é e aí agora seria jogar o, calen- o GP do Japão para o começo do calendário aonde que ele estaria numa época em que haveria menores riscos de tufões. Eu vou ser sincero, a última vez que a gente teve uma situação dessa foi, no fatídico GP que teve o acidente do Gilles Bianchi, Para mim eu acho que não, não é tão ruim, mas é aquela questão, segurança em primeiro lugar e tanto não só segurança física e integridade física né, dos pilotos do de quem está envolvido, como também a preservação do material que nós sabemos. A estrutura da Fórmula 1 não é uma estrutura barata. Hoje, antes da transmissão, eles mostraram o deslocamento, né? A desmontar toda a tenda... A área
1: de transmissão. É,
0: a a tenda de transmissão, né? E foi levado para dentro dos boxes, onde seria mais seguro. É legal você ver tudo, a imagem, mas só que você imagina o desespero que não é fazer tudo isso e tem que ser de forma acertada.
1: É, o GP do Japão, ele costuma ficar nessa fase final do campeonato, porque o Japão tem uma tradição de gostar de fazer o encerramento de várias coisas. Então, ele preza por pedir e pagar um pouco a mais para poder conseguir ter encerramentos realizados no seu país. Então, não é à toa que o GP do Japão foi jogado para esse final do calendário da Fórmula 1. Ele já chegou a fechar por muito tempo o calendário da Fórmula 1, lá no começo, quando ele passou a integrar o calendário, então acho que isso foi uma coisa que foi mantida como tradição dele ficar ali para o final, não é à toa que hoje a gente teve a definição do título da Mercedes, né o sexto título consecutivo de construtores deles foi decidido no Japão, então eles gostam muito de ter isso, mas desde 2004 já tem alguns anos que há riscos de tufão acontecendo nessa época que, o, que a pista está designada até a sua prova. Jogar ela ali para o começo e talvez mais próximo até mesmo da Corrida da China, que fica ainda na primeira parte do calendário.
0: Mas ainda no tocante do calendário? Acho que seria interessante a gente falar um pouquinho, porque o Sérgio Maurício, durante a transmissão, ele levantou a dúvida de por que que o o GP do Canadá é no começo do ano, México e Estados Unidos é no final, e por que que não é junto, Austrália, Japão, que são países, Oceania, Ásia, que são mais próximos, por que que eles não são feitos em, juntos, né, e é assim na hora ele falou, ah, existem motivos fez até sinal de dinheiro, mas não é só questão de dinheiro, há outros motivos e agora a gente vai falar um pouquinho desses motivos para que o pessoal possa entender o
1: GP do Canadá, ele não poderia ser realizado agora nessa época do ano junto com os Estados Unidos e México porque Montreal, ah uh... Agora, nesse momento do ano, eles estão passando pelo outono e chegando já no começo do inverno, que é em dezembro. Então agora a temperatura lá fica muito baixa, não é adequada para os pneus e nem para que uma corrida lá ocorra. Também pode ter incidência de neve várias outras coisas, então isso acabaria atrapalhando todo o desenvolvimento de uma corrida. É algo muito semelhante com o que acontece em Barcelona, porque em Barcelona no começo do ano, que tem os testes de inverno, às vezes eles estão pegando agora, na né, épocas em que a neve ainda tá caindo ali em Barcelona e acaba dificultando os testes de pré-temporada. Sempre fica aquela incerteza ali no começo do ano se vai ser possível realizar os testes, porque tem neve na pista, tem as temperaturas estão extremamente baixas. Então é por isso que o GP do Canadá ele não ajuda é o do GP dos Estados Unidos e México.
0: Exato, o próprio México e Texas aonde vai. Hoje é GP dos Estados Unidos, ele, essa época do ano já é uma época do ano que já tem uma questão de meteorologia muito complicada. O México mesmo passa por um, uma, um período forte de calor e acaba criando uma, um efeito estufa muito forte no autônomo e os pilotos sofrem com isso, os próprios carros, decorrência da altitude e qualquer remanejamento para outras épocas do ano pode ser circunstâncias ainda piores. A gente fala do México, mas só que a região do México e Texas ali chegam a nevar também. Então, Agora também eles estão no outono próximo do inverno, mas é um outono em que as temperaturas e as condições de pista são boas comparado com as outras épocas do ano.
1: A Austin, na verdade, nessa época do ano ela já está sofrendo instabilidade com chuvas, então às vezes acaba ocorrendo, que nem em 2015, que também teve que ser cancelado o sábado por conta dessas chuvas. Só que é muito mais fácil fazer a corrida nessa época do ano do que jogar também ela para qualquer outro momento do calendário. Como o Rubens falou ali no meio do ano, se fosse para poder tentar conciliar algo com o Canadá, eles ainda estão num período que às vezes está com neve, frio, a pista não é adequada, então eles acabam jogando agora para essa reta final do calendário.
0: E tem outra coisa, você for adequar o calendário americano dentro da Fórmula 1 para ser todos juntos, você vai começar a mexer com o calendário europeu, que é um calendário muito mais delicado. Em decorrência de temperaturas, aí eles têm que. Praticamente o do europeu eles tentam aproveitar ao máximo o verão para aproveitar pistas quentes, porque o carro de Fórmula 1 é um carro que aproveita, ele é muito mais, ele rende muito mais em temperaturas quentes do que em frios, então é, tem essa preferência aí. Então remanejar o calendário da Fórmula 1 não é somente essa querer ter a vontade logística, né? Mas sim toda a questão de que. Você tem que ver questões de clima, disponibilidade dos autódromos, respeitar outros calendários, de outras modalidades.
1: Além disso, não só isso de respeitar, né? eles também às vezes acabam competindo com Copa do Mundo, por exemplo. Então não tem como você manejar 22 corridas agora de um novo calendário para poder adequar e atender todo mundo. E ainda mais né? pensando com essa questão do clima. Fora isso... Os equipamentos, eles não vão, tipo, não é desmontado agora do Japão e já vem para os Estados Unidos, depois vai para o México e depois para o Brasil. Não, o equipamento que vem para o Brasil, por exemplo, foi o que foi utilizado em Singapura. Só os carros, os motores que vêm na semana mesmo, mas toda a estrutura, eles têm... É, cerca estrutura de, de
0: box, né? é. computadores, ferramentas. Eles têm
1: cerca de três é, equipamentos desses que eles utilizam para poder fazer a logística do ano inteiro. Então, algumas coisas vêm como carga marítima porque é mais barato do que pagar o avião e ele pode ficar mais tempo no mar, então não tem problema de sofrer com atrasos. Então tem tudo isso, a logística às vezes parece um pouco confusa, mas no final dá tudo certo e eles têm tudo isso muito bem controlado.
0: Exatamente. Bom, então vocês já entenderam um pouquinho aí por que que tem essa questão do calendário ser meio, como poderia ser dividido. Eu acho interessante, acho bem bacana, porque você tem umas quebras, né? Você vem, começa ali naquele começo meio asiático... É, europeu com divididos entre Bahrein, Austrália, Conceania, então fica bem interessante, pois você vê todo um trecho europeu e agora no final você tem essa mixigenação de Ásia, Europa, Ásia novamente, vai para América, volta para a região ali do Oriente Médio, então é bem interessante. Fica, né, ó, é isso que caracteriza a Fórmula 1, né? Essa característica de ser um campeonato realmente mundial que abrange o mundo inteiro, só torcendo aí para que um dia tenha, tenhamos um GP na África para realmente ser o um campeonato que atinja todos os continentes <risos> Bom Débora, acho que agora a gente já pode falar em si né? adentrarmos aí ao GP do Japão com a chegada do do Tufão Rajibis, ficamos sabendo do cancelamento das atividades de sábado Então ficou tudo focado no domingo, no domingo não desculpa, na sexta-feira a parte ali de treinos e conhecimento de pista.
1: Exatamente. O primeiro treino livre ele já foi dedicado para as voltas mais rápidas ali na pista, só que principalmente como o circuito estava verde, a pista do Japão é extremamente abrasiva, tinha o problema dos pilotos acabarem rodando e principalmente testes, né, para poder avaliar as peças que algumas equipes tinham trazido ali para o Japão para poder dar sua atualização no carro. A Mercedes ela estava focada justamente em trazer uma atualização agora para o Japão, sendo a última que eles vão dar no carro até o final da temporada e com isso gerava muita expectativa porque a última atualização deles, se eu não me engano, foi na Bélgica. Então eles já estavam há um tempo sem atualizar o carro mesmo. A gente viu que logo depois das séries a Ferrari começou a ter um domínio muito grande no campeonato, então... Se o campeonato tivesse começado, na verdade, nessa metade do ano, a Ferrari estaria dando praticamente um pau ali na Mercedes. E depois eles trouxeram essa atualização para poder tentar dar uma melhorada e agora seguir com o resto do do calendário. Eles já estão tranquilos, né? Porque hoje eles estabeleceram a vitória no campeonato de construtores. O Hamilton provavelmente já vai ser consagrado campeão novamente ali no México.
0: É, o piloto que vai ser campeão de 2019 já é da Mercedes, porque os uns podem disputar o título, é o Hamilton e o Bottas. O Bottas ainda tem chances matemáticas, mas só questão de milagre aí para ele conseguir tirar o título do Lewis Hamilton. O que é interessante desse treino, do primeiro treino livre, foi que o piloto japonês Nayaoki Yamamoto, ele conduziu o carro da STR, né, no lugar do PR Gasly. Ele é um piloto aí, ele é famoso nos Estados Unidos, não, no Japão. Também aí no meio automobilístico, por ter reinado na Super Fórmula japonesa e no Super GT, duas categorias japonesas. E aí que é interessante de vermos o porquê que a STR colocou ele. Para quem se recorda, na Rússia, os carros da... tanto da... Essa é a minha visão, gente. Então é muito mais achismo, mas eu acho que se encaixa perfeitamente no cenário. Os carros da STR e da RBR receberam atualizações para sofrer punições na Rússia e no GP do Japão não sofrer punições e terem bons rendimentos. Eu acredito que junto com esse pacote de atualizações, para poder mostrar que os carros com motor Honda têm um bom desempenho, eles levaram o Yamamoto para correr, fazer esse primeiro treino livre, porque ele é um piloto que tem um conhecimento muito bom, e fortíssimo da pista, então acho que o interesse aí também na Honda era mostrar que um piloto japonês conduzindo um carro com motor japonês ia ter um bom desempenho na pista. Ele mesmo, durante os rádios dele, ele dava um toques de que o carro não tinha uma configuração tão boa para aquilo que a pista poderia dar. Foi Eu legal. Ele
1: bastante dificuldade com a saída de traseira do carro, né? É um pouco diferente dos carros que ele está acostumado a guiar, então demorou um pouquinho ali para ele poder se adaptar. Mas foi interessante ver justamente um piloto japonês andando ali na pista, participando do primeiro treino livre. Teve até um momento que ele ficou um pouco chateado porque ele tinha tomado a posição do Pierre Gasly nessa primeira sessão, e ali já todo mundo já tinha conhecimento de que o sábado não teria atividade na pista, então ele tava sentindo que ele tava roubando. Ele pediu o espaço, desculpas né?
0: publicamente ao Pierre Gasly, eu achei de uma nobreza muito grande do piloto, pedir desculpas ao outro piloto por ter pegado, mas pra ele foi interessante porque o Yamamoto ele tem pontuação suficiente na superlicença, ele já foi cotado no começo do ano, ele foi um dos pilotos que era cotado a entrar na STR, não conseguiu né e não conseguiu, então tem toda essa questão aí, mas foi bem bacana
1: é, fora isso da, de, dele ter chegado ali participado desse primeiro treino livre eles focaram, como a gente estava falando nas voltas rápidas teve um momento que o, o disco de freio ali do carro do Lewis Hamilton começou a pegar fogo e pegou fogo mesmo, ficou só aquele vermelho incandescente, foi bem interessante isso acontecer e fora isso, uma coisa que é bem difícil sim de acontecer eles aproveitaram os últimos 20 minutos da sessão para poder já começar a pensar na simulação de corrida é
0: mas antes mesmo dos carros começarem a circular na pista um lance que foi interessante foi o Carlos Sainz que saindo ali do do pit lane né para poder ir para pista ele foi um dos primeiros carros ao vingando o primeiro carro a entrar na pista para começar os testes o carro dele apagou simplesmente então Assim, fica aquela coisa, né? A McLaren retorna a pista do famoso D.P.G. Gain e no primeiro momento da em ela tem o D.P.G. Gain então foi foi bem, assim, estranho, mas infelizmente, o Carlos Sainz perdeu alguns minutos ali depois retornou. Outra coisa que foi interessante que aconteceu na pista foi as fritadas de pneus, principalmente na, na curva lá na 130R, né? Ela, vários pilotos fritaram pneus ali, acho que estavam fazendo realmente uma verificação de tão eles poderiam abusar da curva o
1: Giovinazzi teve problema também nessa primeira sessão, ele ficou, só deu quatro voltas no circuito e depois ele ficou parado ali no box da equipe e Fora isso, teve o Giafone, né, zoando ali com o carro da Williams, quando eles despejaram uma quantidade exorbitante de Flowvis no carro e aí ele falou assim, agora eles vão achar o um
0: problema desse cara. É, eles jogaram justamente para achar todos os problemas, mas deixaram até o chão sujo, mas nada que o Tufão Rajibs depois não fizesse a sua lavagem. E acho que foi isso, né, Débora? O primeiro treino livre, a gente teve esse foco aí realmente nos pilotos. Já com Walter e Bottas liderando né o treino, o que foi legal é que até a sexta posição foram casalizinhos, né, Walter e Bottas, o Lewis Hamilton... Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Max Verstappen e Albon.
1: O Albon sempre andando ali próximo do companheiro de equipe, né, também. Bem legal isso. Ele, tem mantenho, ele tá mantendo essa constância.
0: Bom, já pro segundo treino livre...
1: Aí, esse segundo treino livre foi uma coisa bem interessante. Porque eles falaram, olha, pode ser que a classificação não vá acontecer no domingo... Porque dependendo de como o autódromo tiver né, passado pelo tufão, vamos manter os tempos do segundo treino livre, então vai ser decidido a pole ali. E essa sessão costuma ser bem mais parada, tem as primeiras voltas rápidas ali no começo, mas nada muito exorbitante, né? E depois eles já começam a focar na simulação de corrida que dura mais ou menos uns 40 minutos dessa sessão. E dessa vez eles utilizaram cerca de 3 compostos para poder fazer as voltas rápidas, então tava todo mundo mundo muito empregado em fazer as voltas rápidas e a movimentação dos blocos era típica de uma classificação. Tipo, o pessoal segurando a manta térmica no pneu, liberando o piloto bonitinho, prestando atenção se a pista tava mais vazia para poder liberar no momento adequado. Então, Parecia, sim, uma sessão classificatória de uma hora e meia.
0: É, mas só que nessa intensidade de trabalhos, o único piloto que deu uma graça pro treino... Porque todos foram muito corretos, né? a gente não teve já tanta, é, como eu disse, é, fritada de pneus, a gente não teve muitos esbarros teve alguns momentos em que teve lentidão na pista em decorrência de que os pilotos queriam fazer aquela abertura de voltas rápidas principalmente ali na famosa chicane antes da curva zero a famosa chicane lá do acidente do Senna e do Proust. mas o piloto que realmente que deu um ar da graça ali foi o Walter Bottas que deu uma fritada uma rodada exatamente mas o que foi interessante é que Walter Bottas Ele, o tempo todo, foi o piloto mais rápido nos treinos livres. Mostrou uma constância muito boa, até mesmo aí para um segundo piloto. Dando aí já um aperitivo do que nós teríamos no resto do final de semana.
1: A sessão teve todo o desenvolvimento dela ali. Normalmente, os pilotos que tiveram problema no primeiro treino livre conseguiram retornar à pista e fazer todo o seu cronograma ali do final de semana. Fora isso, né, teve a Ferrari num deslize, assim, dos últimos minutos, tentando instalar os pneus macios pro Vettel e pro Leclerc na tentando fazer com que eles obtivessem, né, ali uma volta rápida naquele momento e até mesmo para poder tentar subir um pouco mais na tabela de tempos e ameaçar a Mercedes caso esses tempos fossem válidos, né, para a corrida no domingo. O Vettel e o Leclerc permaneceram na quarta e na quinta posição, eles melhoraram o tempo deles, mas não foi suficiente para poder superar nem a Mercedes, nem o Max Verstappen que estava ali na segunda posição, e foi dessa forma que encerrou o a sexta-feira de treinos livres, né? Ainda com a liderança do Walter e. Bottas. e ele mostrando sim que ele estava bem forte para esse final de semana.
0: Assim tivemos o sábado livre, né, sem atividades na pista, e o que resultou em debates sobre a questão da Fórmula 1 necessitar de criar cortes de gastos e se retirar os treinos de sexta, né, comprimir tudo no sábado, fazendo o quali antes da corrida. Ou uma corrida classificatória no sábado. Há diversas modalidades... A gente viu vários debates sobre isso, agora a gente vai falar um pouquinho do que que nós achamos, qual que é as nossas opiniões sobre esse assunto. Bom,
1: eu penso que num cenário de 22 provas, né? A Fórmula 1 agora já tá pensando e realmente vai se concretizar. E com o anúncio que tivemos nesse, acho que nessa semana, se eu não me engano, deles avisando que os treinos em Barcelona, né, vão ser reduzidos apenas a 6 dias, antes eram 8, agora vão ser apenas 6 com um intervalo me- menor entre eles e o treinos naqueles né, testes que tem durante a temporada não vão mais existir então o primeiro treino livre ele vai ser realmente dedicado principalmente a utilização de peças novas O pessoal vai ter que se virar com esse tempo aí para poder fazer e trazer todas as atualizações para o carro que não vai ter mais aqueles dois dias que eles tinham depois da corrida do barém e barcelona eu concordei eu achei interessante também limitar o final de semana ao sábado e o domingo, mas eu penso em uma coisa um pouco controversa do que o pessoal diz, né? Porque muito se fala em reduzir os treinos livres, né? De uma hora e meia para uma hora só, cada um, e acabar com isso, né? Ao meu ver, eu eu gosto dos treinos livres, mas poderiam ser levados apenas para o sábado. Só que agora, com essa questão dos testes de peças, né? Sendo levados para ser realizados durante o primeiro treino livre, eu penso que talvez o terceiro treino livre pudesse ser dissolvido e essa uma hora que é dele ser jogada para o primeiro treino livre e para o segundo treino livre, fazendo dois dois treinos de duas horas cada. Por quê? No primeiro treino livre ele poderia ser realizado no mesmo horário da classificação, no domingo, se ela fosse levada para o domingo. Ali eles teriam uma hora para poder testar peças e mais uma hora para poder fazer as típicas voltas rápidas que já são direcionadas pra esse primeiro treino livre. Ele seria focado, então, já para classificação, correndo no mesmo horário, eles teriam uma ideia de mais ou menos como a pista vai estar tá no domingo, então já teria como traçar e preparar o carro, né, com essas especificações, para o domingo, a partir do que eles absorveram nesse começo do sábado. Já o segundo treino livre, né, eu também penso que ele poderia ser de duas horas, focando justamente na simulação de corrida, ainda com algumas voltas rápidas, mas como nesse aconteceu, que como eles não tinham, né, os três treinos livres, eles podiam abusar um pouquinho mais da utilização dos pneus, deixar essa utilização de pneu um pouco mais livre. Então eles fariam algumas voltas rápidas ali e teriam tempo para poder testar até mesmo os três compostos, que às vezes não acontece. Eles levam apenas um composto duro para poder fazer a, a volta de instalação do carro, retornam com o carro ali para os box, aquele pneu às vezes acaba até sendo esquecido, porque não vai ser utilizado no domingo. Então poderia mostrar e ter mais um parâmetro do carro, fazer mais alguns ajustes, e aí sim, com essa simulação de corrida, eles teriam o um carro preparado já, para o domingo, né? Pensando em como eles iriam lidar com mais voltas, com mais tempo em pista, principalmente só numa corrida de Singapura que eles chegam a ficar realmente duas horas no carro, talvez ajudasse nesse tempo com numa num, sessão um pouco maior. Então, eu concordo se acontecer de mudar os treinos livres todos para o sábado e para o domingo.
0: Sobre essas mudanças, o que eu tenho em mente é o seguinte. Não adianta somente mudar os horários se não tiver alterações na cultura da Fórmula 1. Por que que eu penso? Eu já vi diversas vezes a Fórmula 1 fazer alterações, principalmente em formatos de classificação, formatos de utilização de peças, utilizações de pneus. E todas elas, as próprias equipes acharem uma forma de adaptar elas, para que elas não tenham economia, que elas as equipes que tenham mais dinheiro consigam ganhos maiores, porque qual que é o meu receio? Se você tira os treinos de sexta, você começa a restringir e diminuir o tempo que os pilotos vão ter com pista com adaptações, você tem a questão de principalmente se a classificação for antes da corrida, você... Na década de 90 a gente tinha uma coisa chamada Armar. Diversas vezes a gente viu acidentes acontecendo na Armap e que acontecia que o piloto não conseguia ir para a pista. No GP do Japão esteve o um incidente ocorrido com Robert Kubica. Ele conseguiu ir para a pista, mas e quando não conseguir, né? Qual vai ser o prejuízo? Qual que vai ser a consequência dessa para a corrida? Imagina se isso acontece com um piloto que é postulante ao título. Então é por isso que eu não sou tão a favor de que se joga a classificação para o domingo de manhã. Aí que vai as minhas ponderações. Eu acho que se pode ter um remanejamento de datas e horários. Desde que você comece a criar outras regras. Que obrigue as pist- os carros a irem para a pista. Como a Debra disse. questão do uso dos três compostos. Se tornar obrigatório. As equipes utilizar os pneus que foram selecionados. Então ela não pode tipo devolver... Pilotos, os pneus, que nem esse final de semana, de faixa branca, que eram os mais duros... Sim, devolver sai, sem né? utilizar. Pelo menos um dos um jogo teria que ser utilizado. Então, esse que é o problema que eu vejo. Eu vejo que a Fórmula 1, o que, que eles vão fazer? Eles vão diminuir o uso de pilotos jovens... De pilotos que estão na academia, nos treinos... Já não tem hoje em dia. E se você coloca com poucos treinos eles não vão colocar para ele correr no FP1 porque o FP1 é no mesmo horário do quali então eles vão ter que utilizar ali o quali para o FP1 para treinar o piloto principal né para poder ter voltas rápidas e uma boa classificação no FP2 no FP2 a gente vai ter os pilotos e a equipe focando na corrida então eu acho que a figura do piloto de teste do terceiro piloto vai sumir indefinitiva e ele vai se tornar só mais um piloto de jogador de videogame é,
1: durante os testes ali da pré-temporada, eles tentam dividir a manhã e a tarde, né, com alguns pilotos que são convidados ali pelas equipes, ou são os pilotos de testes, para poder realizar os testes no carro. Então, às vezes o principal fica com a manhã e esse segundo piloto fica com a parte da tarde. Talvez aumentando o tempo de treino, né, ali na sexta-feira, talvez colocar mais uma regra para poder obrigar as equipes a cederem, pelo menos o espaço, sei lá, meia hora, quarenta minutos, para que um outro piloto também possa estar guiando o carro e auxiliar né, nessa movimentação ali na pista.
0: Então, esses são meus receios. Eu, eu entendo todo o discurso da questão de corte de gasto, redução de custos, mas o meu receio é as equipes, a própria Fórmula 1, não se atentar de que eles precisam levar mais emoção, mais um número maior de atividades... O público. Então eu acho que se você tira sexta-feira e o público que vai na corrida autódromo na sexta-feira substituir por eventos de pista, vamos supor, corrida de carros clássicos, é, abertura de portões de setores onde que o público pode ver ali a, a frente dos boxes, organização. Eu acho que tudo tem que ser trabalhado para você não prejudicar o público, que o público. De Fórmula 1 tem aí quase 60, 70 anos de 3 dias de atividades. E eles querem esses três dias, eles não querem perder o, um dos dias. Ser trocado por algum um pouco mais benéfico para o público e também para as equipes. Eu acho interessante uma coisa que a gente estava discutindo aqui, a gente até conversou com alguns chefes de equipe e donos de equipe da Stock Car, que a Stock Car, esse ano ela cortou um dos dias de testes para que é, houvesse uma economia para as equipes muito mais focada em decorrência das mudanças técnicas, mudança do carro que vai ocorrer em 2020. que Para quem acompanha o Baby Cash, já está sabendo, a Stock Car vai utilizar um novo chassis, né? vai ser um novo carro, a Toyota está entrando como uma das montadoras, vai ser a Toyota Chevrolet e agora as confirmadas, e por que, que eu estou entrando nesse mérito? O que as equipes nos passaram foi o seguinte, que essa diminuição de um dia teve um reflexo muito bom para eles, porque eles têm um dia a menos de hospedagem, um dia a menos de transporte, um dia menos de despesas com alimentação. Mas a gente está falando da Estocar, em que realmente os custos são muito inchados. Eles tentam ao máximo maximizar os ganhos e perdas, né, para poder assim ter um ganho relativo com o dinheiro que entra. A Fórmula 1 já é um pouco diferente. Ele a... sempre
1: tratou, né, de números exorbitantes, né, da Fórmula 1.
0: Não, não é só isso, a Fórmula 1 tem outra coisa. As equipes gostam de chegar muito antes, para ter adaptações. A gente está falando de fuso horários diferente. Para quem se lembra do preview de Singapura. Quando a gente explicou de como é tratado os pilotos. Todo esse esquema de horários, hotéis. Então tem toda essa questão. Para quem viaja muito para fora do país. Para países em que fuso horário é diferente. Sabe como é difícil lidar com jet lag. Então eu acho que as equipes não vão deixar de viajar no tempos que elas já tinham. Tem compromisso com patrocinadores. Com eventos que ocorrem nas terça, quarta, na quinta, aqui no Brasil mesmo, no GP do Brasil, provavelmente vocês vão ver, a gente vai informar alguns eventos que ocorrem, então tem tudo isso que já tá envolto da Fórmula 1, que num remanejamento desse tem que ser muito bem trabalhado, muito bem cuidado. Eu torço piamente para que se caso ocorra, eles pensem na sexta-feira ser voltada pro fã, sabe? abrir os boxes, abrir visitação, é, track wall, deixar o público andar na pista, conhecer, eu acho que seria uma coisa muito bacana de ocorrer e quem sabe, né, até aumentar um quarto dia aí, quem sabe abrir tudo quinta-feira também para o público, eu acho que seria interessante aí.
1: A maioria das pistas eles tentam fornecer isso, né, para o público. Que no Brasil infelizmente não acontece, mas fora daqui tem muita gente que, que o ingresso simples consegue fazer uma visitação nos box, tem um momento de fã ali, consegue pegar autógrafo com os pilotos, tirar foto. Não é que nem aqui no Brasil, que às vezes o pessoal tem que ficar na porta do autódromo para poder conseguir alguma coisa, e nem sempre consegue, porque eles entram dentro do autódromo com carro. Tem algumas pistas que eles chegam até ir de motinha, né, porque é mais conveniente do que... Andar de carro pelas ruas ali do... Próximas ao autódromo. Aqui isso infelizmente não acontece. Mas talvez um dia direcionado para os fãs. Ter um pouco mais de contato com o mundo da Fórmula 1. Seria interessante.
0: Bom, acho que a discussão é válida. Seria interessante aí os nossos ouvintes do BBCast. Os leitores do Boletim do Paddock. Venha conversar com a gente. Venha falar, expressar opiniões de vocês sobre esse assunto. Acho que é algo que tá chegando no seu liminar de decisões. Como a gente falou... No dia 31 do 10 é a data em que a Fórmula 1 tem que bater o um martelo sobre as decisões dela. E eu acredito que isso de questão de treinos livres estará pautado aí nas discussões dele.
1: Eles já falaram a respeito da classificação, que estão pensando em fazer algumas coisas exorbitantes no próximo ano, como teste, até mesmo para 2021. Mas ainda não tem uma informação concreta, ou quando isso vai acontecer, quais pistas vão ser escolhidas para poder mudar um pouco a dinâmica do final de semana, mas é sempre coisas que é interessante né? ser falado e ser pautado.
0: Bom, pelas redes sociais vamos acompanhando os pilotos nos seus entretenimentos de sábado aí de sexta para sábado, o que que eles fizeram para poder acabar com a monotonia de não ter nada o que fazer. o Skempson foi para Tóquio, curtir a noite toquiana. Alguns pilotos ficaram nos hotéis. O Grojean montou. Uma tiro de seis rodas, foi sensacional. Mas, voltamos às atividades do treino classificatório. Aonde que foi realizado no domingo. Foi algo interessante, a gente já teve classificação, uma pausa e a corrida. Ah, o treino classificatório foi bem bacana, eu gostei bastante. Principalmente porque com naquela tensão do... Temos que preservar os carros, a integridade física dos pilotos, tudo mais. Mas já ali no começo do primeiro do Q1, né? Já tivemos um abusador ali, que foi... O Robert Kubicki que acabou batendo.
1: É, o acidente dele foi na, na reta ali dos box, né? Depois da... No começo da primeira curva. Ele parecia que estava tentando virar o volante, o carro não estava respondendo. Ficou aquela coisa se era uma falha mecânica ou culpa do piloto que não tinha conseguido concluir a volta. Mas parecia realmente né, mais um problema mecânico mesmo. Ele bateu e logo assim já ocasionou uma bandeira vermelha. Interessante que a classificação começou sem nenhum resquício de chuva. Parecia um final de semana normal, estava completamente ensolarado, só que o vento estava prejudicando muito a volta dos pilotos, porque o vento era instável, ele começava fraco, depois tinha umas rajadas mais fortes, e isso acaba desequilibrando o carro da Fórmula 1, principalmente que todos os apetrechos né, aerodinâmicos deles é direcionado para poder trabalhar muito bem com o vento, proporcionar a downforce, fazer com que o... O carro fique mais colado. Então esses ventos traziam muita estabilidade. Principalmente para a parte traseira do carro.
0: Outro que sofreu com essa instabilidade causada pelos ventos. Vamos deduzir assim. Foi o Kevin Magnussen. Que no mesmo ponto rodou. Bateu o carro. Mas só que ele conseguiu né levar o carro novamente para os box Só que teve que ir ali. ir como diríamos na manhã Na malhotinha. Porque... O carro estava sem metade da asa dianteira e a asa traseira quebrada. Então qualquer aceleração mais brusca que ele desse ali, ele não teria a menor estabilidade e poderia rodar e causar um acidente pior ainda.
1: É, o acidente do Kevin Magnussen foi um pouco mais parecido com o momento que o Bottas rodou lá no segundo treino livre. Ele deu uma escapada na pista. Lembrou um pouco, mas o do Magnussen ele acabou batendo, né? E como o Rubens falou, ele teve que dar a volta inteira no circuito, não pôde já entrar ali pelo pit lane. Então ele foi dando aquela voltinha na maciota até conseguir levar o carro para os Com essas duas partes em bandeira vermelha, rapidamente, quando a pista voltou a ser liberada, já formou aquela fila ali no pitlane, todo mundo já estava querendo buscar a volta rápida, logo de cara, sem perder tempo, até porque, como já tinha acontecido dois acidentes no começo da sessão, poderia vir a acontecer mais alguma coisa, então ninguém hesitou e já foi logo buscar as voltas rápidas. É,
0: quem buscou as voltas rápidas conseguiu se livrar da eliminação, mas quem acabou sendo eliminado e não conseguiu alvejar aí as voltas rápidas foi o Daniel Hurtiard, que foi o 16º colocado.
1: Ele estava bem satisfeito com o carro, né? Depois que ele fechou a volta e ele não conseguiu avançar, ele já falou assim, olha, a gente, a gente conversa aí nos boxes mas o clima... O clima do Ricardo com a Renault já tá ficando bem complicado, né? Ele tá insatisfeito porque ele não tem o carro adequado. Nos momentos de corrida, às vezes, o carro da Renault se sobressai e tem um desenvolvimento melhor. Mas na classificação, eles ainda andam pecando em alguns momentos.
0: Depois, outro que não conseguiu foi o Sérgio Pérez, que ficou em 17º colocado. E George Russell, né? Que... Figura ali em 14ª colocação por um bom tempo do treino, mas infelizmente acabou caindo aí para 18ª posição, foi eliminado. Os carros da da Williams estavam batendo quase 2 segundos de diferença do primeiro colocado. Era uma diferença muito grande, mas o George Russell eu acho que é um piloto que deve ser destacado aí, porque ele consegue extrair algo desse carro que é impressionante. O, o, O piloto inglês ele consegue ter um desempenho muito bom. Apesar da ferramenta que lhe é dado. E
1: o Magnussen, né? Que não teve tempo a ferida, porque não conseguiu completar a volta rápida. E nem o Robert Kubica. O líder da sessão foi o Charles Leclerc. Aquela maneira dele, né? Sempre tentar buscar a volta rápida e já começar a encabeçar ali as primeiras posições.
0: E foi interessante desse treino, né, Debra, Que a gente viu ali alguns ousados que foi o. Charles Leclerc, o Vettel, o Lando Norris, que tentou, né, usar o pneu duro já na saída. Não entendemos o motivo, acho que foi muito mais um reconhecimento de gripping da pista, já que o Tufão, a Jibis lavou, né, deixou a pista novamente verde. E... mas assim, foi único momento que esses pneus foram utilizados Tira no final de semana. Tirou a cera do
1: pneu, né, só. É,
0: só. Tirou aquela ilustração... Típica que a nova fabricação da Pirelli está dando. Já porque dois, nós tivemos aí, né, Deborah? Ah, Foi tranquilo, vamos pôr dessa forma. Acho que o treino classificatório ele foi. Um treino muito mais cerebral, onde os pilotos tentaram extrair ao máximo sem serem ousados. E a gente sabe que a pista de Suzuka, ele não perdoa quem tenta ser muito ousado.
1: Exatamente, ali a gente não teve tanto problema no desenvolvimento do Q2. Ainda logo depois das primeiras voltas rápidas, o Huckenberg já ocupava... A 15ª posição, ele já estava ali na zona de corte, e ele começou a reclamar né da troca de marcha do carro, que estava apresentando o problema, e ele rapidamente precisou retornar para os boxes. Nesse momento, Gasly, Kivet, Giovinazzi, o Stroh e o próprio alemão Estavam na zona de corte, mas ainda teriam direito a mais uma volta rápida. É,
0: o Huckenberg, ele identificou no meio da volta dele, né? Que ele tava sem a direção assistida, ele tava sem assistências que o carro pode dar. ele foi solicitado que ele não mudasse mais de marcha. Que ele viesse com a marcha que ele estivesse para os box. Isso acabou prejudicando aí o treino classificatório dele. Mas eu acho que assim, o destaque que fica do, do treino, do, principalmente do Q2, foi a atuação do Antônio Giovinazzi que não participou do primeiro treino livre, foi o piloto que um dos pilotos que mais deu volta no FP2 ao lado do Sebastian Vettel. Então, para esse Q2, ele conseguiu ficar novamente à frente do Kimi Raikkonen. Meus eliminados foi Giovinazzi na 11ª posição, seguido por Lance Stroll, Kimi Raikkonen na 13ª posição, Daniel Kvyat na 14ª e Nico Huckenberg na 15ª posição. Como vocês podem ver, os carros da Renault realmente não renderam nada. Foi uma lástima a participação deles aí no treino classificatório. Bom, Débora, já no Q3 o pessoal não perdeu tempo e já foi direto pra pista.
1: É, exatamente. Já teve mais uma saída rápida ali dos boxes. Todo mundo, de novo, focando na utilização dos pneus macios. Então, era realmente para poder buscar a pole. E era engraçado que tava... ninguém tava dando nada pro Sebastian Vettel ali. Todo mundo focado em Bottas, que tinha liderado os dois treinos livres... Até mesmo na Mercedes, porque ela resolveu levar atualizações para o Japão. E o Leclerc, que já é aquele monstro de volta rápida, já estava numa constância de obter a pole. Então ninguém se importou muito com o Sebastian Vettel, até que ele fez um temporal e estava com 27,212 A melhor volta do circuito até aquele momento. Separado do Leclerc por 0,323 milésimos. Então era uma boa diferença entre os companheiros de... Para isso que chamava a atenção ali daquelas primeiras voltas rápidas... Já eram as duplinhas que tinham se formado. Que a Ferrari estava com o Vettel e o Leclerc na primeira posição... Ali ocupando a primeira fila. Seguidos né, pela Mercedes, Red Bull e até mesmo a McLaren... Que conseguia colocar a dupla ali junto. Só que ainda teve mais uma rodada de voltas rápidas... O Vettel conseguiu melhorar ainda no primeiro setor. Os outros dois setores dele não foram é, espetaculares. Ele não conseguiu bater o tempo que ele já, ob... já tinha conseguido, né? Obtido. Mas mesmo assim, ele reduziu o tempo dele para 1.27.0.64. Um Era uma volta muito boa. E o Leclerc teve que se contentar ali com a segunda posição.
0: Seguindo as duplins, nós tivemos o Valtteri Bottas na terceira posição com o Lewis Hamilton na quarta posição. Seguidos pela dupla da Renault, não, da Red Bull, que fizeram exatamente o mesmo tempo, com 1 minuto, 27 segundos, 851 centésimos, Max Verstappen e o Albon fizeram exatamente o mesmo tempo, só que Verstappen ficou na frente porque ele foi o primeiro a abrir a sua volta rápida Fechando né o top 10 do Q3, nós ainda tivemos a dupla juntas, o Carlos Sainz e o Lando Norris, seguido por Pierre Gasly e e o Grojean que conseguiu levar a Haas aí ao Q3.
1: Ele tinha apenas um jogo de pneu macio. Então ele deu a volta dele. Depois que o pessoal estava recolhendo para os blocos. Teve que se contentar ali com a décima posição. Que era o melhor que ele poderia fazer com a Haas.
0: É, foi o melhor com aproximadamente 2 segundos. 277 centésimos da pole. Então realmente o Grosjean ali era um estranho no ninho do Q3. Porque o carro da Haas... Infelizmente não rendeu tudo isso no final de semana.
1: A corrida que aconteceu né, pouco depois do término da classificação. Já tudo ali bem emendadinho. O Robert Kubica ele teve que largar do pit lane. Porque precisaram fazer reparos no carro dele. Não tinha completado o tempo. Então ele saiu do pit lane. Enquanto Kevin Magnussen pôde alinhar o carro dele no grid. Ficando com a 19ª posição.
0: Apesar da tempestade que caiu no sábado. A temperatura era quente, então juntava isso com a brasilidade do, do asfalto. A gente tinha uma perspectiva ali de que as equipes poderiam optar por duas paradas, sendo que se fosse feito uma só, a possibilidade de chegar a um desgaste muito grande do último composto, ou composto que fizesse o maior, seria muito grande. Então, antes da largada, a gente já tinha uma perspectiva ali que o trabalho dos box poderia decidir a corrida, mas só que... Até o final da corrida a gente não tinha uma ideia de como isso poderia ter sido tão influente. Pra largada, né, Débora? A gente pode falar ali que ela foi, assim... Ela já começou meio que fora de uma, de uma situação habitual que nós esperamos. Porque o Sebastian Vettel foi abocanhado pelo terceiro colocado, Walter e Bottas. Onde que as Mercedes, podemos dizer assim, que simplesmente usaram as ferragens de trampolim as duas primeiras posições.
1: É, parecia, né... Pensando ali no GP da Rússia, que o Vettel tava dando a posição dele logo para os carros da Mercedes, né? A diferença é que não teria como fazer a troca, né? Inversão de posição ali na, na pista, porque é óbvio, o time alemão tava querendo a vitória do campeonato de construtores, então que se danasse, né, a Ferrari e o que que tinha acontecido ali. Mas, realmente, o Vettel, ele acabou não largando tão bem, ele perdeu logo a primeira posição pro Bottas, e o Leclerc, ele praticamente fez o papel ali dele, né, como se fosse um escudeiro, ficando atrás do Sebastian Vettel, tentando defender ali a terceira posição dos ataques do Hamilton, até porque não tinha espaço pros dois fazerem a curva junto. No entanto, lá no na segunda curva, o Leclerc e o Verstappen acabaram se encontrando justamente por esse, essa perda de contato que o Leclerc tava tendo com o começo, né, do pelotão.
0: Exatamente. O Verstappen, né, ele tentou ali ultrapassar o Charles Leclerc. O Charles Leclerc ele poderia dizer que sim, que espalhou bastante na curva até tocar no piloto holandês, jogando o Max Verstappen para fora da pista, danificando os dois carros. É,
1: o mais danificado ali no caso na verdade foi o Verstappen, porque o carro dele começou a perder muito rendimento. Então além dele cair para a última posição porque ele rodou, o carro dele já estava instável, lembrando que na classificação e nos treinos livres ele até reclamou da falta de potência do motor, que o motor não tava entregando tudo que ele tava tentando buscar ali com o carro, então já não, não era o final de semana ideal pra Honda que tava tentando chegar ali no pódio e conseguir uma melhor posição, né até um destaque para eles ali no Japão já começou a dificultar para que a Red Bull conseguisse um melhor resultado na pista japonesa. né?
0: E nisso a gente vê o Charles Leclerc seguindo na pista, mas com a asa dianteira variada. Ele estava com a peça lateral da asa dianteira praticamente solta, presa somente por alguns pedacinhos ali, raspando no chão, soltando faíscas. E o Lewis Hamilton chegando cada vez mais no Monegasco. Ele chegou até mesmo na, na reta principal, encostar, jogar o carro do lado para tentar uma ultrapassagem, mas seguiu assim até a terceira volta, né, Débora? Na final da terceira volta, para completar ali o início da quarta volta, a gente viu que a peça do carro do Charles Leclerc após a saída da 130R se soltou.
1: Ele estava tentando segurar o espelho retrovisor dele com a mão, ele tava fazendo a curva todo cruzado para poder segurar a peça do carro que tava soltando. E a Ferrari falando: Olha, meu filho, vamos entrar aqui nos box, porque, né, tá perigoso a sua situação. Ele não! Relaxa aí que eu dou conta, galera. Pode deixar que eu fico aqui na pista. Tá tudo ótimo com o carro. E o carro se desintegrando inteiro. A asa tava toda estrambelhada já. O retrovisor querendo se soltar. E para ele, que não queria, né, perder a posição e nem queria cair ali pro final do grid, porque ele sabia que no momento que ele parasse nos boxes a Ferrari ia fazer a troca da asa, não, ele resolveu tentar enganar ali a Ferrari, ficou até que a situação começou a ficar insustentável, né, e ele foi obrigado a ir pros blocos.
0: É, mas até ele ir pros blocos, houve a soltura ali da peça, que voou, pegou no carro do Lewis Hamilton. Abençoado
1: a... seja o Paulo.
0: É, um pedaço, bateu no ralo, mas bateu no retrovisor do Lewis Hamilton, que correu a corrida inteira sem o retrovisor direito. É, detritos do carro do, do, do Charles Leclerc entrou no duto de freio do Lando Norris e mais tarde veio prejudicar ainda a corrida do Lando Norris, onde houve um superaquecimento dos freios, então ele teve que começar a trabalhar a corrida inteira com os freios superaquecidos, então você vê que as consequências da batida do Charles Leclerc é, foram além né, da fora, batida.
1: Fora isso, ele poderia, tipo, qualquer pedaço daquele carro poderia ter entrado na parte de baixo do assoalho, danificado o assoalho de outro carro, é, furado o pneu de qualquer outro piloto que tivesse ali na pista, então realmente não era adequado que ele permanecesse no circuito. o
0: que foi interessante é que após o incidente, né, saiu a notícia que só seria É, primeiro é...
1: eles falaram que não ia investigar, né?
0: Aí depois seria após a corrida. Aí depois apareceu novamente que estava sobre investigação. E nisso foi tendo a corrida normalmente, a gente teve lá o Sebastian Vettel tentando se aproximar do e Bottas, mas de repente a gente vê um toque, né, um encontro entre o álbum e o Lando Norris, aonde que o álbum bate no Lando Norris e... Acaba prejudicando a corrida do inglês. No caso ali, os dois são em inglês, mas vamos tratar o, o, o Lando Norris como inglês e o álbum como tailandês. Ah, por que disso? Ah, nesse momento foi aberta a investigação sobre o incidente e o duplo do, do Verstappen e do Leclerc ainda lá constando que estava sobre a investigação. Saiu a punição, quer dizer, saiu a, o resultado da, que da não ia ser investigação, investigado, é, né? Que não ia ser investigado, foi o incidente de corrida do álbum e do Norris e o do Charles Leclerc e do Verstappen continuava e isso foi até depois da corrida.
1: O Verstappen ele começou a reclamar no rádio dele falando que. É, ele só que...
0: recebeu a notícia né da equipe de que não seria investigado.
1: Ele Por que, que não vai ser investigado? Foi claro que ele bateu em mim, me tirou do, do jogo. Olha tipo a posição que eu tô, não tô conseguindo render nada e até que ali na nona volta, enquanto o Verstappen tava se arrastando pelo circuito, o Verstappen é, ia ser ultrapassado pelo Leclerc, ele não tentou, né, deixar barato, ele ainda tentou dar uma empurrada ali no Leclerc, mas com o carro avariado não tinha muito o que ele fazer, ele foi obrigado a ceder o espaço ali e o Leclerc acabou ultrapassando ele. Lá na volta 15, foi o momento que o Verstappen acabou abandonando, e aí ficou aquela coisa, vocês vão punir agora, vocês vão deixar, vai acontecer o quê? Até que eles falaram, não, vai ser só no final da corrida mesmo, tipo, o Verstappen já abandonou, não tem mais o que fazer, o Leclerc vai continuar fazendo a corrida dele ali e depois a gente vê o que que acontece no final, né?
0: Outra investigação que surgia durante a corrida era do Sebastian Vettel, aonde que os comissários falaram que ele havia queimado a largada. Durante uma sequência boa ali, a transmissão começou a passar a largada do Sebastian Vettel, a possível queimada dele... Aí começou um debate se realmente ele queimou ou não... Aí depois teve um momento que a transmissão mostrou uma imagem um pouco mais bem lenta... Que mostrou que realmente sim, ele chegou a dar uma mexida no carro com as luzes ainda em vermelho... Mas existe um mínimo que a Fiat tolera de queimada, de largada... Que é quando o piloto queima e tem um ganho na largada. Ou o completa Vettel...
1: uma, uma volta do pneu, né? Um o giro do... completo, é. né?
0: Do pneu. O que aconteceu com o Kimi Raikkonen na corrida passada. Ele completou um giro completo do pneu. Já o Sebastian Vettel não. Ele
1: só deu uma...
0: Só deu um pulinho, até mesmo o Walter Bottas depois comentou com ele que deu um tranquinho pra frente, mas... Recebeu
1: um chute. É,
0: o... mas o Sebastian Vettel, ele teve a manha ali de que... Opa, mexer, parou, mas só que nesse dele parar foi onde... Foi
1: onde tem teve a
0: largada e ele perdeu a posição pro Walter e Bottas então podemos dizer assim que o Sebastian Vettel se autopuniu assim mesmo e acabou perdendo, acho que foi bem bacana assim do que aconteceu deu uma dinâmica diferente pra é, corrida parecia que os
1: comissários também estavam tentando ser um pouco mais brandos ali né É,
0: deixar a disputa pra pista né
1: é, só que a do Verstappen com o Leclerc era aquela coisa, tipo... Poderia ter resolvido um pouco antes, não sei. Foi um negócio é, que meio o, estranho ali.
0: O do Leclerc teve consequências não só pro Verstappen, para ele, né? Como foi dito, prejudicou a cuida do Lewis Hamilton, porque... Ah, é um retrovisor, sim. Retrovisor tem função aerodinâmica no carro. O duto de freio do, do Norte, prejudicou a ficou dele inteirinha. Então, a gente tem toda. Ele tava todas... bem
1: instável no momento que teve o toque com o álbum.
0: Teve, não. A part... Você imagina. A... O carro do... Até a Débora mencionou, né? Que o... o disco de freio do Lewis Hamilton chegou a pegar fogo. Porque que acontece na transmissão, até o, o Jafone explicou que o Bin informou ele que até o final da primeira sessão ali da pista, você faz de pé embaixo o tempo todo. E no final você tem uma freada muito brusca, então tem uma exigência do, dos freios. Imagina você fazer e você não ter resposta de freio. Então você já tem que mudar a sua direção, a sua condução do carro. Então você já não pode mais imprimir um ritmo tão forte que o Leonardo deveria imprimir no carro, porque vocês veem... O resultado do Carlos Sainz na corrida foi bom comparado com o do Lando Norris. Então você tem toda essa questão aí de que há um prejuízo muito maior do que somente o que ocorreu com o carro dos dois envolvidos na batida. Fora
1: que no término da corrida, como a McLaren tá em disputa direto com a Renault e durante a prova, né? A Renault teve sim um desenvolvimento muito melhor. Não ter um carro do McLaren ali pontuando, né? Só o do Sainz já dá uma mudança na dinâmica do restante do campeonato.
0: Exato. E eu acho que agora é interessante te falar um pouco sobre as paradas, né? Porque, como foi dito, a Pirelli havia recomendado duas paradas para quem não fosse utilizar os pneus de faixa branca, são os compostos mais duros.
1: O que a Pirelli recomendou foi o pessoal que fosse largar com os pneus macios deveria parar entre a volta 24 e a 27 e instalar os médios E fazer o restante da prova, isso seria para quem estivesse pensando em apenas uma parada. Além disso, também tinha a configuração em utilizar o pneu macio, e até a vigésima e a vigésima terceira volta, parar e colocar os duros, que não parecia tão adequado, apesar que se você pensasse para o final mesmo da corrida, O pneu duro teria um desenvolvimento melhor que até os próprios médios. Mas era mais ou menos isso para quem estivesse focando em apenas uma parada. Para quem focasse em duas paradas, a Pirelli apostava na utilização de dois compostos médios no início da prova, com parada na vigésima volta e depois fazendo mais 20 voltas com esse pneu macio e aproveitar as últimas 13 voltas da corrida com os pneus médios. Então era isso que a Pirelli tinha né, feito como uma proposta para as equipes traçarem as suas estratégias.
0: Eu acho que foi o primeiro GP no ano em que a gente teve uma... Um volume de estratégias maiores e inúmeras possibilidades de utilização de pneus. Salvo engano de ter sido sem intercorrência de safety car acidentes. Foi a primeira corrida que a gente teve duas paradas até mesmo de, de piloto pela estratégia dada pela Pirelli. Não estratégias traçadas pelo estrategistas das equipes. Lembrando daquela em que o Lewis Hamilton parou para poder pegar um compostões macia e assim ganhar do Verstappen. Mas eu acho que foi a primeira em que eles já chegaram com estratégias traçadas. Com possibilidade de mais de uma parada. Isso achei bem bacana. Eles aproveitaram todo o contexto do asfalto ser abrasivo. Ter uma exigência muito alta de carga aerodinâmica sobre os pneus. Em decorrência dos S das curvas de altas. O
1: fato de também não ter a classificação ali no sábado. Ela ter sido jogada para o domingo. Ajudou a influenciar isso. Porque a pista estava verde ainda. Tinha tido tufão. Então realmente apostar em duas paradas era algo mais interessante. Até por conta do assalto que estava completamente abrasivo, né? Agora a gente... Vai falar um pouquinho do que aconteceu, né? E foi o que mudou toda a dinâmica do restante da prova. O Vettel, ele foi pros box, ele foi o primeiro a parar, a parada dele foi na volta 17. A Mercedes respondeu com o Bottas na volta seguinte. O Vettel voltou com os pneus macios, ele já tinha começado a corrida com os macios, então ele foi instalado no carro dele mais um jogo de pneus macios. Ele realizou a parada um pouco antes ali do que a Pirelli tinha proposto e já dava sinal, realmente né confirmando que ele ia precisar de mais uma parada, porque é uma das regras da Fórmula 1, não é só que você faça a parada, mas que você utilize dois compostos diferentes ao longo da corrida. Logo depois o Bottas fez a parada dele, no carro dele foram instalados os pneus O que dava a entender era que, bom, a Mercedes vai com o carro do Bottas até o final dessa forma, então ele vai utilizar esse pneu. Pode não ser uma boa opção, porque o Vettel vai ter que fazer mais uma parada, só que, teoricamente, o alemão estaria com os compostos mais novos ali no final da corrida, então ele teria mais chance de atacar os carros da Mercedes. Só que o que chamou a atenção ali foi o rádio que a Mercedes direcionou para o Bottas, informando, você vai ter mais uma parada. Então, estava claro que o Bottas teria que parar mais uma vez, querendo ou não, a Mercedes já tinha feito essa estratégia para ele. Então, era a mesma coisa que a Ferrari estava propondo ali para o Sebastian Vettel, mas... Com compostos diferentes. O Hamilton fez a parada dele na volta 22 e a Mercedes falou que talvez não fosse necessário, que talvez ele ia conseguir seguir ali com o pneu dele até o final, mas, né, o Bottas ficou tipo, e aí? O <risos> que está que acontecendo aqui, galera? Por quê? O Hamilton pensou, bom, eles me colocaram os pneus, né, os médios para eu poder terminar a corrida, mas o ideal não seria ter instalado os duros para mim poder ir até o final e ter uma folga melhor no final da corrida ele até questionou isso no rádio eles tipo é, relaxa aí que vai dar tudo certo aqui com o desenvolvimento da corrida né o Vettel fez a segunda parada dele lá na volta 32 a dele foi a de fato obrigatória para poder trocar o composto e aí a Mercedes decidiu fazer mais uma parada com o Bottas na volta 37 e aí ele retornava né novamente com com o um pneu macio e aí o Bottas estava lá, né? Perdeu a liderança porque o Hamilton assumiu a ponta e ele falou: "E aí, galera? Vocês vão parar o Hamilton ou não vão? Porque eu não tô entendendo por que é que vocês me pararam eles. Não, a gente vai parar ele sim, mas vai? Vocês vão parar realmente?"
0: É, e o Lewis Hamilton ainda falou: "O que que vocês vão fazer para ganhar a corrida, né?" O que foi mais Eu assim, eu sinceramente imagino o box da Mercedes Pessoal, e aí, ó, olha o fanfarrão do Lewis Hamilton imaginando que vai ganhar a corrida. pessoal bebendo cerveja, comendo amendoim, já comemorando o sexto título. Porque a posição que o Leclerc estava no, na corrida, não permitia que a vitória da Mercedes fosse adiada. Já ia ser no Japão, era algo Fático, então não tinha... O que o Leclerc fazer e o Vettel fazer para adiar essa vitória Então eles começaram a trabalhar ali O que, que nós vamos fazer? Eu acho que o que, que eles fizeram? Foram lá na caixinha de consciência pesada da equipe Falaram o que, que tá mais fedendo aqui Ah, aquela vitória que a gente não deu Tirou, na verdade, do Bottas na Rússia no passado
1: E não tinha nada né, de fazer isso de novo com ele
0: tipo, Tirar dele a
1: vitória e dar pro Hamilton Sendo que tipo
0: Ele liderou os treinos, fez um final de semana excelente O Bottas foi o, foi o nome do final de semana E
1: se a disputa do campeonato Agora é entre os dois, então por que não deixa Os dois se resolver? Tipo, Sim, é, ficou claro. bacana
0: até, e exatamente Uma coisa que você falou agora, na disputa do campeonato São os dois únicos que você pode disputar Uma vitória do Bottas, dá aquela chantile a mais No bolinho ali, só pra poder a gente tem uma U, uh, não vai passar do match mas a gente sabe que vai terminar no match Voltando, o que foi interessante é que naquilo ali, na disputa de rádio entre os dois, quem tava de boaça era o Sebastian Vettel.
1: Além disso, quem tava de boaça era... O gráfico ali dos pneus Ah, tava falando tranquilamente que os pneus estavam ótimos. no do Hamilton e o Hamilton. Ai, meus pneus estão maravilhosos. Eu estou com uma vontade de cantar uma linda canção aqui na frente do... Liderando a corrida. E o Bottas, tipo... E aí, galera? E aí?
0: Não, e e esses gráficos literalmente retirados do videogame. Achei sensacional. Mas eram uns gráficos, assim, que eu achava, assim... Mil bizarro, né? Não, vocês vão colocar só o pneu tá 70% e 60%, 70% e 60%. Não há uma possibilidade de ser 59,2%, um 42,8%, assim sabe, é muito redondinho.
1: Da onde que vocês estão pegando essas informações aqui? Que é, que vocês colocaram mas no eu carro? eu achei,
0: achei bem bacana. Bom...
1: Dá uma dinâmica, né, pra corrida. Isso,
0: isso que foi interessante. Porque mais pra frente vocês vão ver que se tornou uma dinâmica muito mais interessante. Nisso, seguiu-se a corrida, chamaram o... Lewis Hamilton para os boxes Foi
1: exatamente no momento que mostraram Que os pneus dele estavam em 70% Que ele tinha como terminar a corrida Exato. tranquilamente Exato,
0: então mostraram assim Que ele tinha condições de terminar a corrida Mas vamos chamar ele Chama ele Chama Que o piloto vem Lembrando que o Sebastian Vettel Já havia feito o pit stop Ele estava com os compostos de faixa amarela Que era dito como os compostos médios Que a Ferrari não tem Um bom desempenho e o Sebastian Vettel de boa. Esse foi o final de semana. Acho que o Sebastian Vettel tirou todo o peso que tinha nas costas dele. E falou, mano, eu vou curtir esse final de semana. Eu vou curtir. Fiz apoio. Perdi apoio por cagada minha. Mas tô curtindo.
1: é uma coisa que eu tava falando com a... Rafaela, do Garota da F1, aliás, acompanha o trabalho dela, que também é bem incrível. A gente começou a conversar depois da corrida o que, que tinha acontecido ali, né, com a Mercedes e até mesmo com a Ferrari, porque a estratégia da Ferrari também não parecia adequada ali no começo da corrida, a da Mercedes muito menos, porque no momento em que eles levaram o Hamilton para os box, eles já estavam atestando que o Hamilton ia perder a segunda posição, por consequência, eles perderiam também a dobradinha do time. Talvez fosse melhor, tipo, ah, botas, dá uma apertada aí, a gente faz a inversão, você vence a corrida. Só que não, tipo, ser que eles estavam correndo bem de boassa, né? Tipo, a gente não. já venceu, já conquistou tudo, dane-se, vamos sábado, correr.
0: Sábado à noite, eles não tinha nada para fazer, eles foram nas lojinhas de compra lá no Japão, compraram vários dados de jogar RPG, e eles viravam assim pro piloto, ó, joga aí. Joga D20. sair, É pontua- a parada que você vai fazer. Pontuação alta você não para. Pontuação baixa você para. Hamilton, dois. e rapaz. Entra nos box. Isso, Hamilton entra, coloca os compostos macios, né? Faixa vermelha. E aí a gente vai lá. Ah, agora vai ser Hamilton Time, o cara vai vir com faca nos me... dentes. E o Sebastian Vettel lá, mano, capimzinho no canto da boca, <risos> viseirinha meio aberta, de boaço. Colocaram assim, um
1: chapéu de palha nele e ele tava dirigindo tranquilo.
0: E aí que eu falo, aonde que o treta campeão se mostra? Ele começou a fazer um traçado defensivo, um traçado nas curvas, que era uma coisa assim que empolgante de se ver. Ele fazia as curvas que você via que o Lewis Hamilton chegava. De repente vai, passar, não... vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar. Não vai. De repente o Vettel só dava aquela estingada Dava tipo o um motoboy que chutou teu retrovisor. Nem me viu. Fum. Pegava a reta ali. Você via. Ferrari simplesmente sumia nas retas. O, Sam, o Lewis Hamilton... Abria o DRS, Sebastião Vettel assumir, era a mesma coisa, parecia que os dois estavam com o DRS aberto, isso que foi sensacional dessas voltas finais, e nisso o Bottas lá, tranquilaço, de boa. e os caras na transmissão, não, porque esse pneu amarelo da Ferrari não casa bem, que não sei o que, a repente aparece o gráfico dos pneus, Lewis Hamilton tinha acabado de colocar os pneus, não tinha nem 5 voltas, 10 voltas no máximo, o pneu já tava acabando. Você baixa o Vettel, os pneus dele tava... Ele tinha
1: trocado... Oh, Ó, o Vettel, ele parou na volta 32, né? Que ele colocou os pneus médios. E o Hamilton parou na 42. Então, o pneu do Vettel já tinha 10 voltas a mais do que o dele. E apesar de ser o médio, ele já tava mais, né, degradado. Mas o Vettel tava fazendo o carro ali ficar bem largo. Ele não tava nem aí com o que tava acontecendo atrás dele. E isso era muito legal, porque ele tentou utilizar todo o circuito, né, para poder bloquear a ultrapassagem do vet- do Hamilton, desculpa e depois também quando eles encontraram os retardatários, ele passou a abrir a asa, né e conseguir se defender dos ataques do Hamilton, mas mesmo assim tipo, o Hamilton não conseguia fazer muita coisa ali com os retardatários porque o Vettel começou a utilizar eles mesmo tipo, ah, é isso aí, vamos lá
0: não, e, e foi sensacional foi, as últimas voltas foi bem empolgante, eu acho que assim que ficou bacana desse GP Aqui é do começo ao fim foi um GP disputadaço. E com toda essa pancadaria dos dois pilotos lá. Até esse momento ainda tava lá as lupinhas de investigações. Então do Leclerc e do Verstappen. Então a gente tinha toda essa questão de que vai ser decidido depois. Esses dois estão se atritando. E agora o Walter Bottas está lá na frente. Ah James, hoje eu ganho. Hoje eu venço. Nem se o Godzilla aparecer aqui agora eu perco esse GP. E assim foi até a bandeirada final com o Sérgio Pérez né, aparecendo do nada no muro lá. Simplesmente ele brotou, bateu, rodou ali na primeira curva. Houve um toque dele com que Kvyat, se não me engano. sempre que era um piloto da STR. Mas o que é interessante desse... Uhum. É, foi com o Gasly, a Débora aqui no minha voz de consciência me corrigiu. Ele... Foi que a batida aconteceu na volta. Começo da volta 53, né? 52 pros outros dois pilotos. E que simplesmente ao final da corrida foi aquele momento em que ela acabou, né, Débora? Porque a gente teve o tempo final, eu fiz ali o tweet do top 10, falei, bacana, tá legal. Aí Pepe a Debra falou, "Ah, você fez errado. Eu falei, como assim eu fiz errado? Simplesmente a corrida. O sistema de cronometragem de Suzuka. Fechou na volta 52. Então imaginem. Se o Hamilton tivesse passado o Vettel. A ultrapassagem não teria validade. Porque simplesmente a cronometragem fechou na 52. O sistema ali fecha na 52 e acabou. Para quem se recorda no ano passado. O GP do Canadá. Os organizadores colocaram uma modelo. para dar a bandeirada final. E ela deu uma volta antes.
1: Então, valeu o resultado da última volta, né? Da, a bandeirada marcava, até aquele momento, o encerramento da corrida. Para esse ano, eles instalaram um sistema ali na reta do, de largada. Então, é ele que começa e termina a corrida. E com isso... Ele só. A bandeirada ela só é uma coisa simbólica agora. Ela, não ela mais é um...
0: simbólica porque assim, desde que cuida de automobilismo existe, tudo mudou. Das rodas que eram de madeira com sem pneu, que era uma e faixa sim, de ferro.
1: Escorrendo.
0: Que era uma faixa de ferro que segurava. É... Até capacete de couro. Tudo isso mudou. A única coisa que nunca mudou no automobilismo, não importa. Qual modalidade que seja, a bandeira quadriculada dá o final da corrida. Isso é uma coisa que existe, sempre vai existir, sempre vai ter. Se vocês se recordarem lá em Tatooine, quando... O Luke Skywalker ganhou a corrida. Era é uma bandeira quadriculada. Não importa o universo que você viva. É a bandeira quadriculada que dá o final da corrida. Mas como teve aquele incidente com aquela modelo. Jack Hattens coloca uma personalidade ali. para dar a bandeirada final. Quem não se lembra do Pelé que ia dar a bandeirada final. Pro Michael Schumacher. Esqueceu. Simplesmente ele piscou. Schumacher passou. perdeu essa bandeirada. Então decidiram que a bandeirada final vai ser simbólica. Vai ser só mais um evento é da lindo, corrida. Né? né? Algo simbólico. Mas o que vai valer vai ser a cronometragem. E alguém teve ejaculação precoce e simplesmente acabou a corrida antes da bandeirada final. Então o Pérez acabou batendo, mas ele configurou na na posição, a posição que ele estava.
1: Era pra ele terminar a corrida em 17 sétimo, só que por conta da, desse encerramento ele manteve a nona posição dele e... Foi engraçado, porque ele caiu pra 17 sétimo e do nada ele voltou para nono, tipo... Por quê? Por causa desse encerramento da corrida que aconteceu antes.
0: Exatamente. Então, o que é legal dessa corrida é que teve muita coisa. vocês verem, eu acho que esse é um dos primeiros BBCast que a gente ultrapassa aí a faixa de uma hora de gravação. Com muita alegria, foi bacana aí a nossa gravação hoje. Mas para vocês verem que o GP do Japão... É uma das coisas favoritas de tudo. A vitória do Walter Bottas coroou um ano muito bom dele. Apesar é, das a das críticas... Ele
1: foi na Azerbaijão, né? Então ele voltou a vencer agora no Japão.
0: Eu acho que além das críticas duras que tanto eu, como muitas pessoas fizeram a ele, é... são válidas, mas só que porque a gente espera muito de um piloto que tá no cockpit de uma Mercedes. Mas esse é o Walter Bottas. Ele é um piloto de lua, vamos falar assim. Tem dias que eles... Ele é brilhante tem dias que ele é simplesmente o segundo piloto. Que é uma equipe que quer ter. E ele é o perfil exemplar de um segundo piloto. Foi o perfil de muitos outros pilotos. Não vamos dar nomes aqui. Mas eu acho que o Walter Bottas está arrumando para se tornar o melhor segundo piloto de todos os tempos. Para isso recomendo um dos podcasts F1 Brasil. Onde que eles discutem o melhor segundo piloto de todos os tempos. E eu acho que o Walter Bottas está figurando para isso. Bacana. E conquista a sua sexta vitória dentro do dia que foi o sexto título consecutivo da Mercedes. É bem interessante se a Mercedes tem apenas seis títulos de construtores, sendo que ele foi uma grande equipe ali até a saída dele em 55.
1: Igualou, né, o número de títulos consecutivos que a própria Ferrari tem. Ela também no período do Schumacher conseguiu obter seis títulos seguidos. Então apesar da Mercedes estar extremamente longe dos feitos da Ferrari. Número de campeonatos de construtores. Essa marca ainda é bem interessante desses dois times.
0: É interessante dessa marca. Porque a Schumacher e a Ferrari conseguiu isso de 1999 até 2004. E esse feito só a Mercedes tem um pouquinho mais de vantagem. Porque ela conseguiu conciliar pilotos, construtores... Os dois títulos ao mesmo tempo, como foi dito no programa. Agora só o Valtteri Bottas e o Lewis Hamilton conseguem disputar o título. Lá em 1999, quem ganhou foi o Mika Hackney, a bordo de uma McLaren com motor Mercedes. Mas só que para quem não se lembra, em 1999, o Schumacher sofreu um acidente, quebrou a perna, ficou uma parte do calendário fora. A Ferrari fez tudo para Eddie Irvine ser campeão. Até as últimas corridas o Schumacher veio e se tornou um escudeiro do Edin Varney, então isso é um fato bem interessante, quem quiser um dia verifica, a temporada de 1999 é interessante que tem isso, Michael Schumacher tentando auxiliar o Edwin Varney a ser campeão, mas não conseguiu, então são fatos aí que você vê, um GP... Traz muita coisa, muito, muita discussão. A pauta desse GP foi bem interessante de se fazer. Como a gente teve praticamente domingo livre, a gente trabalhou aí na pauta. Então acho que com um programa gostoso. Mas antes de finalizarmos, vamos falar do restante do grid, né, Débora? Porque também tivemos coisas boas acontecendo... Da quarta posição para trás É,
1: bom fora essas disputas que a gente teve ali Do Bottas que venceu a corrida com o Vettel na segunda posição E o Lewis Hamilton em terceiro Teve o álbum no quarto lugar representando a Red Bull E no melhor final de semana dele O melhor resultado que ele tem desde a troca dele Da Toro Rosso para a Red Bull Então foi legal ali, apesar da Red Bull não conseguir levar o carro realmente para o pódio Que era um desejo deles O álbum conseguiu, né? Mais uma vez, esperar o companheiro de equipe, apesar de ser de uma forma fatídica, né? o Max Verstappen. É,
0: o legal que é uma disputa de cinco corridas, está 3x2 o álbum. Então mostrou ser assim, uma boa escolha, mostrou que realmente o Marco realmente tem uma boa visão aí a escolha de pilotos.
1: Logo depois, ali atrás do álbum, terminou o Carlos Sainz na quinta posição ele também fez uma boa corrida teve ali ameaçando os carros da Mercedes terceira tentou... vez no ah, top
0: 5 da Fórmula 1 é tentou
1: conseguir colocar o carro de uma forma melhor ali, ele até ficou na terceira posição no momento que o pessoal estava fazendo as trocas ali, depois o Vettel fez outra passagem nele mas foi interessante ver ele ali um pouquinho mais pra frente. Para isso, Daniel Ricardo com a sexta posição e o Nico Huckenberg em décimo. Então, as Renaults que não tiveram uma classificação muito boa, conseguiram reverter isso num bom resultado.
0: Você fala sexta posição do Ricardo, mas só que a gente lembrando que no cruzamento de faixa de final, o Leclerc que estava na sexta posição, e né, nós tivemos aí para alegria do Will Mesquita, e dos nossos amigos do Papai Orange, nós tivemos uma McLaren à frente de uma Ferrari, então isso foi bem bacana, e como a Débora disse, né as Renaults renderam bastante na corrida, foi uma corrida maiúscula dos dois pilotos, eu acho que o Huckenberg aí, mais uma vez, é uma lástima, na minha opinião, ele não continuar na temporada de 2020, até o momento, pois não há nenhuma confirmação dele em um dos cockpits da Fórmula 1.
1: Exatamente. Bom, a gente volta para poder falar daqui a pouco da punição do Leclerc, porque isso merece um pouquinho mais de atenção, mas realmente o Daniel Ricardo conseguiu levar o carro da Renault até a sexta posição, o décimo lugar ali, ele foi bem disputado até o final da prova, mas principalmente ali nas voltas do meio, em que Giovinazzi figurou ali, o Raikkonen também tentou aquela décima posição, mas com as trocas eles não conseguiram isso, e sobrou para Renault, né, com o carro do Huckenberg. Pulando ali pra oitava posição, veio o Pierre Gasly com a Toro Rosso, ele e o Sérgio Pérez se tocaram antes dessa... Término da corrida, mas a posição deles foi mantida, então o Gasly ficou em oitavo, o Pérez em nono e fechou o grid. E agora a gente vem, né, para poder falar um pouquinho a respeito da punição do Leclerc, que só saiu depois da corrida. Mas eles, quando a prova terminou, já sabia que eles seriam chamados para poder prestar esclarecimento por conta da batida. O Verstappen tava bem nervoso pelo que aconteceu ali, então ele tava bem indignado que ele teve que abandonar a corrida, teve várias consequências para ele, e eles foram chamados, conversaram com os comissários, depois foi a vez dos chefes de equipe serem chamados e dar o depoimento deles. E com isso, após toda essa conversa, o Binotto deixou ali a sala dos comissários e já informou para os jornalistas que estavam próximos ali, então... Essa informação veio por meio do Twitter Que o Leclerc teria tomado 15 segundos de punição E dessa forma ele perderia o sexto lugar Pro Daniel Ricardo passando o seu sétimo colocado da corrida E aí, né, a punição dele de 15 segundos Ao meu ver foi muito branda Porque ele só perdeu uma punição, uma posição Sendo que ele tirou um piloto da corrida Danificou o carro de outros pilotos Então sei lá, eu possivelmente teria dado pelo menos mais uns 5 segundos pelos outros carros que ele acabou danificando. Só que, né, com o tempo de volta ali, talvez não fosse surtir muito efeito no restante do do. Gris. Bom,
0: sobre a punição do Charles Leclerc. É aquilo que eu comentei agora há pouco. É, o prejuízo da batida não ficou somente entre os dois envolvidos, entre o Max Verstappen e o Charles Leclerc. Se estendeu a outros pilotos. A gente só consegue mensurar o Lewis Hamilton e o Lando Norris por causa do feedback que as equipes deram depois do press releases, né, Débora? Das equipes, onde que eles esclareceram que o Lewis Hamilton teve, além do prejuízo do retrovisor, ainda teve alguns destritos que pegou em outras partes do carro, então a gente não sabe quanto que isso prejudica no alinhamento de peças, e no Lando Norris, que teve o prejuízo no duto de freio dele para aquecimento dos freios. Eu, mesmo no Twitter, falei isso, uma coisa que eu sempre bati em cima, é... eu sou da... de uma escola de como eu posso dizer. Pessoas que defendem que a punição deve se dar muito mais pelas consequências do que pela intenção. E no caso, o do Leclerc, a intenção dele era realmente segurar o o, o Max Verstappen. Ele conseguiu. Mas as consequências foram muito maiores. Eu acho que se a a batida tivesse ficado somente resumida naquele incidente ali dos dois, uma punição de 5 segundos... Seria ótimo, seria perfeito. Os 15 segundos, eu acho que seria até mais ele ter teimado em permanecer na pista com peça solta. Isso é regra da FIA, vai para todas as categorias, vai além. Toda...
1: Apesar, apesar da FIA não ter falado para ele, olha, você tem que entrar. Eles não deram a sinalização da pista, tipo, olha, seu carro tá danificado, entre. A equipe já tinha feito esse papel de chamar ele, convocar ele pros blocos. E a teimosia dele fez ele ficar lá na pista.
0: Então, então, aí os 15 segundos acho que é válido para esses dois momentos. Mas a partir do momento que uma peça se solta, tira o retrovisor do carro do Lewis Hamilton, que é uma peça de segurança importantíssima e tem efeitos aerodinâmicos no carro. O
1: pessoal falou muito do incidente do Massa né, na Hungria, que aconteceu de soltar a peça e ter ido no capacete dele. Tudo bem, não foi uma coisa grave, mas pensa... Os carros estão em uma velocidade alta Qualquer peça que se solta Ela ganha um impacto muito maior Por conta das forças que são aplicadas No carro, força G Então poderia ter acarretado Num acidente muito maior do que isso
0: Eu falei, estou me recordando agora Acho que foi no GP da Rússia Que eu falei que a pista era muito suja Tinha muitos detritos na pista Que pegava na viseira dos pilotos Não fura a viseira, mas prejudica a sobreviseira E a sobreviseira dos pilotos Se pega uma peça, arranha o piloto fica com aquilo, então você não sabe o, a dificuldade que poderia ter gerado ali pelo Lewis Hampton e os demais pilotos que vinham atrás então é por isso que eu acho que as consequências que o Charles Leclerc assumiu ao teimar ficar em pista foram muito maiores do que simplesmente aplicar 15 segundos, foi muito branda é, ele sai, sabe aquela questão de você é, punir, mas beneficiando o malfeitor que é aquela coisa em que você aplica uma multa De 5 mil reais para uma empresa multimilionária em que ela não vai fazer nada. Hoje, em questões de discussões de meio ambiente, você tem multas ambientais que são pífias, então empresas elas aceitam descumprir as regras ambientais para pagar multas que são ridículas. né? Michalis, a Fórmula 1 já teve essa discussão em que você dá Penalidades em que compensa o piloto fazer aquilo. Então, eu acho que ficou muito barato. Ficou baratíssimo pro Charles Leclerc.
1: Vai ter, por exemplo, ele perdeu uma vitória dele lá no Canadá. E tudo bem, o Leclerc não tava disputando uma vitória ali na, na situação da corrida. Mas ele tirou um piloto que a equipe passou... Um GP atrás, preparando todo o carro para poder fornecer para ele a melhor corrida ali. Tudo bem, quando você tem a largada, você tá sujeito a qualquer coisa acontecer com você. Mas, porra, <risos> o piloto saiu da corrida, tipo... O problema da Red Bull foi muito mais grave do que os 15 segundos que o Leclerc levou, porque ele ainda terminou na zona de pontuação. Coisa que a Red Bull não pôde reverter, porque o Leclerc, ele fez uma corrida de recuperação como se nada tivesse acontecido no carro dele como se ele tivesse furado um pneu no começo da prova tipo furou o pneu entrou trocou e fez a a corrida de recuperação o Verstappen ele não teve essa chance porque o carro dele parou de render no momento que teve a batida. Ele já estava com outros problemas que só somaram com aquele incidente. E ele foi obrigado a abandonar.
0: E você falou uma coisa agora que é bem interessante, Débora, Que é essa questão do, do... Do... Verstappen ter abandonado, né? A gente tinha... A gente tem, na verdade, o Max Verstappen e o Charles Leclerc numa disputa acirrada pela terceira posição do campeonato. E agora a gente tem o Max Verstappen empatado com o Sebastian Vettel com 212 pontos e o Charles Leclerc liderando com 221 pontos, no caso aí 9 pontos a mais. Então a gente, assim, com o carro da Merce, da Mercedes, não, desculpa, da Ferrari rendendo, o que tá rendendo, tá muito fácil do Sebastian Vettel ultrapassar o Max Verstappen, encostar no Charles Leclerc e começar uma disputa doméstica pela terceira posição. Então, a gente simplesmente teve aí uma consequência muito maior, né, sobre a essa disputa entre as, o, o piloto entre até mesmo direto, entre o Max Verstappen e o Charles Leclerc. O Max Verstappen ali foi eliminado por um adversário direto no Mundial de Pilotos.
1: Tem mais uma coisa que. As meninas estavam comentando lá no Girls Like Racing a respeito disso, que foi como que é a visão dos fãs. Porque se fosse o ao contrário, o Verstappen ter tirado o Leclerc da corrida, tava todo mundo caindo em cima do Verstappen e massacrando ele, lembrando de todas as coisas que ele já fez em outras corridas, e o quanto que ele foi ruim ali, apesar dele ter um um ano que está sendo extremamente limpo nas disputas dele, que ele está indo muito bem, recordar o passado dele. E o Leclerc, devido aos feitos dele de ter acumulado pole ter superado o Sebastião Vettel... Ter também conseguido vitórias, parece que anula o fato dele fazer uma coisa errada na pista, tipo, ele ele não fez nada errado, ele só tava ali numa circunstância, coitadinho, ele não deveria ser punido, enquanto se fosse na posição do Verstappen... Poxa, por que não, te, não deu uma punição para ele muito mais dura do que ele realmente merecia?
0: Primando ainda nesse assunto das consequências, a gente teve a questão do duto, né? De freio do Lando Norris, que foi almejado aí por peças do carro do Charles Leclerc, que prejudicou a corrida dele. Hoje, o Lando Norris está empatado com Sérgio Pérez e Nico Huckenberg com 35 pontos. Lando Norris está na 12 ª posição do campeonato de construtores. Então, ele não pontuou nessa corrida. Então, ou seja, é lógico, a gente agora entra entre muitos ICs, mas só que a gente vê que ele tá empatado com dois outros pilotos que normalmente pontuam. E Pontuaram
1: que... nessa corrida, aliás, por conta dessa coisa da prova ter terminado antes. É,
0: auxiliou o Sérgio Pérez a empatar, né, porque ele conseguiu ali dois pontos em que ele pulou de 33 pontos a 35 empatou com o Lando Norris e com o Nico mas o Lando Norris por não ter pontuado, ele fica empatado ali e isso tá atrapalhando mais um piloto, né, então é nisso que a gente tá batendo, é nas questões das consequências em que um de um piloto, numa teimosia dele, numa escolha, numa opção que ele teve de traçado, acabou gerando para toda a corrida. Bom, já aproveitar, né? Finalizar essa discussão, a gente que. Vocês entenderam ó, o nosso posicionamento aqui. Seria interessante vocês falarem com a gente. O que, que vocês acharam da punição? Foi vada? Não foi? Foi justa? Não foi? Demorou muito. É uma característica aí que a Fórmula 1 teve agora de demorar, porque chamar os pilotos para conversar. Eu, eu sou da opinião que punições têm que ser dadas em pista e se não for para gerar consequências nessa corrida de imediato na pista, que seja gerada para a próxima corrida. <tos> Como estávamos falando de pontuação, vamos para um campeonato de pilotos, né? Para o Mundial de Pilotos, para ver a pontuação dos pilotos. Atualmente Lewis Hamilton, atualmente não, desde que o Lewis Hamilton assumiu a liderança aí, após o Walter Bottas ter figurado algumas vezes na liderança, ele está com 30, 3, 338 pontos, liderando em seguido pelo Walter Bottas com 274 pontos. O Charles Lecrack vem em terceira posição, como eu falei agora há pouco, com 221 pontos, 9 pontos à frente do Max Verstappen e do Sebastian Vettel, que os dois estão empatados com 212 pontos, Max Verstappen lidera. Em decorrência das vitórias Carlos Sainz vem em sexto com 76 pontos Seguido por PR Gasly com 73 pontos Alex Albon com 64 pontos Tá na oitava posição Na nona posição vem Daniel Thiago com 42 pontos Nico Kemberg, Sérgio Pérez e Lando Norris Como dito agora há pouco, 35 pontos Esses estão empatados ali em décimo, décimo primeiro e décimo segundo lugar No
1: mundial de construtores A Mercedes, né como a gente falou, venceu e tem o seu sexto título com 612 pontos, seguida pela Ferrari com 433, Red Bull com 323, McLaren, com 111, Renault com 77, Toro Rosso com 59, Racing Point com 54, Alfa Romeo com 35 e Haas com 28. E a Williams lá com aquele primeiro ponto, com um pontinho da. É,
0: eu acho que assim, o que tem de disputa ainda dentro do Mundial de Construtores seria pela sexta posição do campeonato entre a Racing Point e a Toro Rosso. É interessante acompanhar essa disputa, porque como todos sabem, é o Mundial de Construtores que vale dinheiro. Então, uma guinada da Racing Point para a sexta posição pode significar um montante de dinheiro considerável para a equipe. Então, por mais que seja que o... Que
1: provavelmente, né, no ano que vem vai conseguir apresentar um carro novo mesmo, com peças novas. Então, esse dinheiro vai fazer bastante diferença.
0: É, mesmo o Papai Stroll ali injetando grana todo o dinheiro que entrar vai ser bem-vindo aí para a equipe canadense. E
1: o Stroll segue aí, não confirmado pela equipe.
0: <risos> deve, ser um, deve ser um jantar muito chato na casa dos Strow, que o moleque não tá confirmado na equipe do pai. Ele deve estar tá assim o pai, ó, eu fiz isso. Ele deve ficar com o celular com os onboards dele. Emocionado. Olha, pai,
1: eu quase terminei em décimo hoje. Aliás, a Racing Point só deve ter entrado na polêmica de questionar a Renault pra poder ver se vai dar um lugar pro Stroll ou não. Ah, é
0: boa. Boa dentro do que você deu, porque Após a corrida, né, Débora, a Racing Point apresentou formalmente aí um pedido de investigações do sistema de freios da Renault. Que o sistema de freios da Renault, ele tem um sistema eletrônico que controla, né, a densidade do uso do freio. E que é controlado ali por computadores e que, aparentemente, a Racing Point entende que ele é ilegal. Ela informou a FIA, apresentou... Ela tiver
1: apresentado algum ganho pra Renault, isso realmente não pode e ele... Depois da corrida, a FIA fez a confiscou todo o equipamento de freio, ele é da Renault, então a Renault tá sem freios, tá
0: desfreável.
1: E eles vão questionar, né, nos próximos dias vai ser feita toda a leitura desse equipamento e tentar definir o que que aconteceu ali. E bom, se for definido, né, que a Renault realmente Teve algum ganho ali até mesmo pode ocorrer alguma alteração no campeonato. E até mesmo nessa corrida, né? porque é, foi Ricardo e o Pereira
0: seriam excluídos do campeonato. Ali beneficiaria o Stroke. Saiu da zona de pontuação porque o Pérez conseguiu a façanha de bater, mas tem a volta confirmada naquele bater. Bom, amigos, é isso. O BBCast fica por aqui. Eu sou o BGP Neto. Agradeço a todos que ouviram esse longo boletim do Paddock aqui em formato de podcast. Recomendo a todos a leitura dos posts realizados pela Débora durante todo o final de semana. Não se estressem, teremos aí o IGP do México dentro de duas semanas, entre lá teremos o teremos Stock Car, outras categorias vão figurar aí no boletim do Paddock, recomendo a todas as leituras. Temos também podcasts aí de nossos amigos que também poderão ser ouvidos, e recomendado por todos, um forte abraço até a próxima
1: eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. o boletim do Padock as suas redes sociais são o boletim do Padock, apesar do Twitter ser arroba, diz no boletim que não deixem de procurar as nossas redes sociais e interagir com a gente compartilhem esse podcast se estiver escutando na plataforma do iTunes, avalie com cinco estrelas. Ele acaba repercutindo para os outros agregadores. Então, é importante mostrar a relevância desse programa, principalmente para as plataformas. Como o Rubens disse, a É estocare. no próximo final de semana. Vamos voltar aqui com mais um programa para poder discutir a corrida. E até a próxima!